0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Primera víctima es lo que nuevamente nos preguntamos. Estamos hablando de Richard Choque, que paulatinamente pasan los días y se van confirmando que hay más personas que habrían perdido la vida en sus manos. Richard Choke había salido impune varias veces, cometía su primer crimen en el 2011, pero lo ocultó tan bien que la verdad salió a la luz 10 años después. En esa década también estuvo activo en diferentes delitos como abusos, extorsiones y quitar vidas, hasta que un día una víctima se armó de valentía y fue a denunciarlo sin saber el historial que tenía detrás de él. Richard Choke nació un 9 de noviembre del año del 88. En realidad nunca tuvo problemas familiares o recibió malos tratos en el colegio. Era un niño normal, de promedios regulares. Hacía amigos como cualquier otra persona de su edad y era muy querida por su familia. Todo esto cambió un día del 95 cuando su padre falleció y quedó a cargo de sus abuelos. Esta muerte le afectó tanto, Richard siempre expresaba que su papá era como un héroe, pues era policía y en algunas ocasiones lo acompañaba al trabajo para observar cómo atrapaba a los criminales o investigaba algunos casos. Murió en combate en uno de los toques de queda que el gobierno de Víctor Hugo Cárdenas había implementado, esto fue en Bolivia. Por los servicios que había brindado durante años, la familia recibió una recompensa que utilizaron para comprar una casa en donde Richard viviría gran parte de su vida. La madre de Chuck y sus abuelos lo ayudaron para que saliera adelante y esta situación no le dejara traumas. Le dieron su tiempo de luto y después comenzaron a llevarlo a la escuela para que hiciera amigos y lo mantuvieran feliz. Los fines de semana lo llevaban con uno de sus primos. Notaron que con él se la pasaba muy bien y decidieron que era una muy buena idea que pasaran tiempo con este familiar. Fidel Lecon era apenas tres años menor que Richard, así que siempre trató de cuidarlo y enseñarle cosas nuevas. Cuando finalmente se graduó del bachillerato, vio la posibilidad de cumplir su sueño ingresando al colegio militar para ser igual que su padre. Lamentablemente, solo estuvo medio año en el servicio y luego fue dado de baja por razones que nunca salieron a la luz. Varios años después, Fidel quiso seguir los pasos de su primo. Tenía interés también de ingresar al centro de formación militar. Richard le dijo a la madre de Fidel que lo iba a ayudar a ingresar a la academia. Se juntaban los fines de semana para entrenar y cuando las fechas de inscripciones se acercaron, Richard le pidió a su tía 5 mil dólares para pagar la cuota de ingreso. Semanas antes de que su prima entrara al colegio militar, se lo llevó a su casa en San Martín en donde continuó entrenándolo. El hombre veía cómo su aprendiz se esforzaba y cada día mejoraba. Richard sabía perfectamente que le iría muy bien en esa escuela, pero de pronto todo ese orgullo que sentía por su primo comenzó a convertirse en envidia. Su mente solo pensaba en que Fidel iba a lograr convertirse en un policía de alto rango, mientras que él solo se quedaría con un aburrido trabajo y un sueño frustrado. Empezó entonces a idear un plan para sabotearlo. Los ejercicios cada vez eran más agresivos y lo ponía a prueba para que Fidel se rindiera, pero esto nunca sucedió, así que en un arranque de ira y a la vez celos, Richard comenzó a golpearlo salvajemente. Su primo... Respondía porque creía que se trataba de una nueva táctica de defensa Al ver cómo su mentor no paró de pegarle Comenzó entonces a rendirse poco a poco Richard en cambio tomó un palo que estaba cerca de los dos Y lo insertó directo a la cabeza de Fidel Quitándole la vida al instante al ver que ya no tenía signos de vida, tomó una hacha y procedió a hacer el cuerpo en pedazos. Metió en una bolsa la mitad de su cuerpo y en otra puso los restantes. En el patio hizo un agujero bastante grande para poder enterrar bien el cuerpo. Lo hizo tan profundo que el mal olor y los gusanos no pudieron percibirse durante más de 10 años. Mientras el cuerpo comenzaba a descomponerse, a la par, Richard viajaba a casa de su tía para darle la noticia de que su hijo había ingresado a la escuela militar. Todos estaban muy orgullosos de él. Al principio dijo que Fidel tenía que estar sin contacto con los familiares por un año, ya que esta era una prueba que se hacía. Luego de este año, comenzó a falsificar cartas con el nombre del difunto para aparentar que estaba bien y que le estaba yendo increíble en todas las misiones. En los escritos decía que estaba en un curso intensivo de paracaidismo y que por eso necesitaba dinero. Otras veces hablaba de misiones en Haití y otras partes del mundo también, viajaba por todo el mundo supuestamente. Pero casi siempre pedía entre 200 a 300 dólares. Así mantuvo la mentira durante largos años hasta que la familia comenzó a creer que Fidel ya no estaba interesado en seguir teniendo comunicación con ellos y así fue como Richard se libró de aquel problema. Este suceso solo fue el comienzo de una vida de crímenes. Al ver que nadie descubrió lo que había hecho, empezó a tener un gusto por estas mujeres de la noche. Sabía que ellas eran personas a quienes nadie buscaría y serían un blanco fácil. Cuando pagaba por sus servicios, sus servicios íntimos... Richard se comportaba de una manera muy violenta, decía que podía hacer lo que quisiera porque les daba dinero y su trabajo era complacerlo con lo que él pidiera, era un patán. La mayoría de las veces las hacía sufrir, las golpeaba y amarraba para meter varios objetos en sus partes íntimas y cuando terminaba solo les aventaba el dinero y se iba. Las mujeres, por el miedo que sentían y porque era ilegal lo que hacían, no podían ir a denunciarlo, así que solo se quedaban calladas. Cuando cumplió los 25 años conoció a una mujer llamada Blanca Rubí Limashi, una chica de 20 años que buscaba a alguien que le ayudara a ingresar al colegio militar. La mujer contactó a Richard desde Facebook pero este tenía un nombre falso y se hacía pasar por Mauricio Terán. De alguna manera se llevaban muy bien, el hombre le generaba mucha confianza y constantemente hablaban de sus gustos en común. Siempre la citaba en su casa en San Martín y ahí le platicaba de todos los ejercicios que le ponían a hacer cuando estaba en la academia. Había días en donde el entrenamiento se prolongaba hasta altas horas de la noche, uno de esos días, en donde terminaron cansados, Richard le propuso que se quedara a dormir, pero la mujer se negó. Eso hizo que este sujeto se enojara muchísimo y le dijo que no iba a salir de ahí si no le daba lo que tanto quería. Entonces, comenzó a golpearla, luego le quitó la ropa y pues, le hizo lo que estás pensando en más de tres ocasiones. La joven estuvo privada de la libertad por varios días, gritaba y pedía auxilio, pero nadie la escuchaba. Cuando llegaba Richard al domicilio, ella, imagínate, moría de miedo porque sabía que iba a hacerla sufrir y aparte de aprovecharse de ella. Harto de que Blanca por el otro lado se resistiera, comenzó a golpearla tan brutalmente hasta que la dejó inconsciente. Se dio cuenta de que le había quitado la vida por lo que comenzó a hacerla en pedazos para luego enterrarla. Te digo, se repetía la historia. Al día siguiente el asesino se contactó con la madre de la joven, le dijo que si quería volver a ver a su hija tenía que depositarle 20 mil dólares, le pidió que no se contactara con ningún policía o Blanca iba a sufrir las consecuencias. Los familiares entonces pues no contaban con esa gran cantidad de dinero, por lo que decidieron arriesgarse y pedir ayuda a la policía. El padre de la víctima se contactó con Richard, le dijo que estaba listo para entregarle lo que habían acordado, pero que tenía que ser en efectivo. El criminal lo citó en una jardinera y cuando llegaron al punto, Richard y su cómplice llamado José Luis Casillas fueron arrestados y sentenciados a 30 años de cárcel En las declaraciones le pidieron a los culpables que indicaran la ubicación de Blanca Al llegar a la casa del responsable comenzaron a excavar en su jardín y fue ahí en donde encontraron el cuerpo de la chica cuando estuvo en la cárcel, buscaba la forma de salir de ahí, escribía cartas declarando que era inocente. Uno de esos escritos decía que en realidad estaba bajo amenaza. Explicaba que él tenía amigos que lo intoxicaban y lo golpeaban. Estos supuestos conocidos le comentaron que le iban a quitar la vida a él y a su familia si no les daba una gran cantidad de dinero o le entregaba a la joven con quien entrenaba. Para quitarse toda la culpa, también escribió que ellos no fueron los responsables de todo lo que le había pasado a Blanca porque supuestamente nunca le harían daño a una de sus alumnas. La madre de Fidel, por el otro lado, al enterarse de lo que había hecho fue hasta el penal de Chonchocoro, en donde estaba su sobrino y le pidió que le dijera la verdadera ubicación de su hijo. Richard seguía diciendo que su primo estaba en varias partes del mundo continuando con su servicio militar, pero... Al verlo en la cárcel y darse cuenta de que su propio pariente le había quitado la vida a una mujer inocente, ya no podía creerle nada. Las esperanzas de encontrar a Fidel con vida eran muy mínimas, pero no tenía pruebas de que Richard era el responsable de la desaparición de su hijo. Aún así, decidió denunciarlo testificando que el hombre había sido el último en tener contacto con el extraviado. Después de acusarlo como sospechoso, la familia comenzó a recibir llamadas anónimas de personas que le sugerían quitar la denuncia antes de que algo malo les pasara. Ellos por su parte seguían firmes ante la idea de que Richard había tenido algo que ver con el asunto de Fidel, pero un día fueron víctimas víctimas de un supuesto accidente que los hizo entender que las amenazas eran ciertas y mejor pues decidieron abandonar el caso y mudarse a un lugar alejado de su ciudad natal para mantenerse a salvo. Se dieron cuenta de que las llamadas anónimas y el accidente habían sido responsabilidad de quién crees tú, pues si de ese que estás pensando, de Richard, quien aún estando en la cárcel se hizo de varios contactos y lo ayudaron a meterle miedo a sus familiares para que lo dejaran en paz. Mientras el hombre permanecía en la cárcel, como ya podrás estarte dando cuenta, comenzó a ganarse la confianza y respeto de las personas allá adentro. Muchos reos lo describían como uno de los presos que manejaba el penal a su total antojo. Trabajó en la oficina del Consejo de Delegados teniendo un buen sueldo y grandes beneficios dentro de este penal para que nadie sospechara. Richard decía que era un trabajo comunitario para que le quitaran años de cárcel, pero pues todo esto era corrupción. Varios que convivían en la misma cárcel decían que le tenían mucho miedo por todos los contactos que tenía Richard. La mayoría sufría de extorsiones y abusos por parte de este sujeto. Incluso les cobraba piso y si hacían algo sin la autorización de Choke, él mismo se encargaba de hacerlo sufrir y abusar de ellos. Los policías y abogados declararon que tenía un buen comportamiento, nadie le daba la contra porque sabía que les iba a ir mal, así que decidieron callar y mejor testificar que en realidad era un compañero agradable y a la vez pacífico. En diciembre del año 2019, cuando Richard cumplió 31 años de edad, salió de la cárcel pagando $3,500 para conseguir detención domiciliaria sin vigilancia. Cuando estuvo libre se dio cuenta de que ya nadie lo iba a poder ayudar y que conseguir trabajo sería muy difícil para él. Así que uno de sus planes fue disfrazarse de policía y extorsionar a las personas que veía que no cumplían con algún reglamento. En algunas ocasiones él mismo publicaba en páginas de internet que necesitaba gente para poder transportar sustancias ilegales de un lado a otro y como recompensas daría una fuerte cantidad de dinero a las personas que se atrevieran a hacerlo. Cuando los jóvenes acudían a solicitar ese trabajo, el hombre los grababa y los acusaba de traficantes. Estos videos los usaba para extorsionarlos y pedirles una gran suma de dinero y en el caso de las mujeres, pues aprovecharse de ellas. De igual forma esto no fue suficiente para Richard así que decidió comenzar a perseguir mujeres, secuestrarlas y pedir a la familia dinero para su rescate. La primera víctima fue Iris Vishka choke una de sus primas cercanas. El hombre les enviaba fotos a las parientes de la mujer aún con vida y atada a la cama cuando en realidad ya se había deshecho de la chica semanas antes de empezarles a pedir dinero. Entonces enterró el cuerpo en el mismo jardín donde fue enterrado Fidel. Un 17 de mayo del año 2021 desapareció ahora Lucy Maya de apenas 17 años. Sus padres comenzaron a buscarla y pusieron una denuncia. Tres días después de su desaparición recibieron una llamada amenazante que les decía que quitaran la denuncia o no volverían a ver a Lucy. La madre no quiso obedecer esa advertencia así que Chuck procedió a enviarle una carta con fotografías de personas hechas en pedacitos y un mensaje que decía lo siguiente le dejo unas fotos de personas que incumplieron nuestras reglas si va la policía con este mensaje tomaremos otras medidas cumpla con lo pactado para tener a su ser querido de retorno Mientras tanto, Lucy seguía esperando a que sus padres pagaran los $70,000 que Richard había pedido de rescate para poder salir de aquel infierno. Sin embargo, un día su agresor llegó ebrio a la casa intentando abusar de ella como habitualmente lo hacía. La joven, por su parte, al querer resistirse lo golpeó, pero solo hizo que el hombre se enojara aún más y comenzara a hacerla sufrir. Al estar borracho y enfurecido, no midió el impacto de sus golpes y tomando una lámpara que estaba al lado de su recámara, la estampó varias veces en la cara de Lucy quitándole la vida. En medio de la noche tomó el pequeño cuerpo y lo llevó hacia su jardín para así, también como anteriormente lo había hecho, enterrarlo en ese mismo lugar, al lado de las otras víctimas. En esa época él seguía extorsionando a varias adolescentes creándose un perfil falso en Facebook, haciéndose pasar por una mujer que solicitaba a chicas con horarios flexibles para poder trabajar en la noche como pues como chicas de la vida galante. Al citarlas en algún motel les prometía altos ingresos y hasta alojamiento. Estas nuevas víctimas eran mujeres que sufrían pues, de problemas económicos y aparte familiares. La mayoría de las veces les implantaba sustancias ilegales en sus partes íntimas y luego las obligaba a confesar que eran transportadoras de sustancias ilegales frente a una cámara. Que por cierto, al ser investigado, su celular tenía más de 77 grabaciones de las víctimas que caían en su trampa. Ya a principios del año del 2022 una mujer de 43 años que había sido víctima de abuso y extorsión por parte de Richard puso una denuncia en contra de este tipejo. La policía inició investigaciones, uno de los agentes dio con el perfil falso de Richard y se hizo pasar por una mujer interesada en el trabajo que estaba ofreciendo. Cuando llegó al lugar acordado varios agentes entraron y lo detuvieron lo llevaron a la delegación más cercana en donde lo interrogaron y le confiscaron sus pertenencias. Por su parte, él seguía negando su culpabilidad y como aún tenía a varios contactos dentro de las cárceles y agentes también policíacos que lo respaldaban, Richard estuvo a punto de volverse a salir con la suya. Sin embargo, esta información llegó a oídos de los ciudadanos y ellos quisieron tomar cartas en el asunto para que se hiciera justicia. Hubo varias marchas y firmas para que no saliera impune. Algunos hasta iban a casa de este criminal para aventarle cosas y rayar sus paredes. En una ocasión hasta la gente enardecida llegó a meterse al domicilio de este presunto culpable. Y aún estando familiares y el mismo Richard dentro del hogar, comenzaron a hacer destrozos. Un grupo de vecinos inició un incendio en el inmueble. Los parientes de este criminal tuvieron incluso que salir rápidamente, ya que no podían hacer nada más. Que mientras esto pasaba, otras personas buscaban pistas. Las madres de las desaparecidas encontraron entonces ropa, zapatos y hasta bolsas de sus hijas. Algunas estaban medio chamuscadas, medio quemadas, pero aún así aseguraban que eran pertenencias de sus familiares. Gracias a esto, la hija de un hombre que no había regresado a casa desde hace varias semanas encontró el gorro y el mandil de su padre en casa de Richard, que por cierto, aún no se ha probado que Choke haya sido el culpable de su desaparición, pero los profesionales dieron a conocer que la última llamada telefónica de la víctima la realizó desde la casa de este criminal. Fueron muchísimos días en donde personas curiosas y familiares de desaparecidos iban a casa de Richard para vandalizarla o encontrar cualquier pista. Incluso, te digo, los mismos vecinos se pusieron de acuerdo para vigilar la vivienda y que nadie más fuera a ser destrozos. Pero era más la gente que se sentía furiosa por la justicia y no podían parar la multitud hasta que la policía llegó y puso orden. Cuando la noticia se viralizó y los medios de comunicación estaban llenos de entrevistas de Richard, Varias víctimas reconocieron su voz y su cara. Llegaron hasta la estación de policía en donde decidieron hablar de sus casos y testificar lo que les había hecho. Fueron, imagínate, más de 25 personas las que hablaron e inculparon a Richard de abuso y extorsión. Al tener todos estos datos, volvieron a interrogarlo entonces y esta vez pues, tuvo que declarar que tenía varios cuerpos enterrados en el jardín. Así la policía se erigió a su domicilio y con perros rastreadores comenzaron a excavar y a cuatro metros encontraron el primer cuerpo de una mujer. Decidieron continuar buscando y también estaba ahí el de Fidel, el primo de Richard. Muchos agentes quisieron demoler la vivienda de este criminal para encontrar más cuerpos, pero... Esta petición fue denegada debido a que el juez declaró que era muy probable que ya no hubiera cuerpos enterrados. Se le hizo de igual forma un perfil psicológico a este criminal y dieron a la conclusión de que tenía un trastorno antisocial con conductas criminales de psicopatía. El 26 de enero del año 2022, toda la ciudad estuvo al pendiente para escuchar la sentencia de Richard. Muchos querían que recibiera una pena de muerte por los múltiples hechos que había cometido, pero lamentablemente la pena capital fue removida en el año del 97, así que solo le dieron la pena máxima de 30 años sin derecho a apelación. En honor a las víctimas a las cuales quitó la vida y de las cuales se aprovechó, el 31 de enero del año 2022 se llevó a cabo la marcha de la mujer en contra de las violencias machistas y la corrupción en la justicia en varias ciudades de Bolivia. La mayoría de las mujeres gritaban en nombre de Lucy, Blanca, Iris y también de las sobrevivientes. Hasta ahora pues siguen recordando con mucha furia el acto de injusticia y corrupción que hubo en este caso y que al final solo nos pueda esperar que en la cárcel reciba pues, su merecido y no se vuelva a repetir la historia. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, Bagel, McGriddles. A juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio Pues les presento Archivos Perdidos El podcast que explora las historias más escalofriantes de México Archivos Perdidos no es solo otro podcast de horror Es una experiencia única que te lleva de la mano a través de historias como si estuvieras ahí mismo viviendo los eventos junto con los protagonistas. La producción del podcast es impecable, con una narración cautivadora, efectos de sonido envolventes y una música que te sumerge en cada narración. Y si has vivido algo inexplicable, envía tu historia al correo archivosperdidos.genuinamedia.com y únete en este viaje a lo desconocido. Y no olvides también seguirlos en Spotify y Apple Podcast para no perderte ningún episodio. En resumen, si eres un amante de los misterios y las historias intrigantes, Archivos Perdidos es una adición, un complemento obligatorio a tu lista de reproducción.